0: I go to be herzlich willkommen zu Podcast Body. Meine Heimatstadt ist unter Synonymen wie Krankfurt, Bankfurt, Manhattan oder Hauptstadt des Verbrechens bekannt. Die Geschichten dahinter spiegeln sich im Frankfurter Soundtrack, der durch Rapper wie Moses Pelham, Azad, Vega, Haftbefehl oder Chill und Abdi in die deutsche Musikgeschichte eingeht. Doch 069 ist nicht nur die Geburtsstätte düsterer Asphaltkrieger. Da FFM sowohl Dorf als auch Weltstadt ist, treffen hier unterschiedlichste soziale Schichten aller Couleur aufeinander, wodurch ein einzigartiger Schmelztiegel entsteht. Das sind doch eigentlich optimale Voraussetzungen für Kulturaustausch, Vernetzung und Entwicklung. Was können wir also tun, um dieses Potenzial zu entfalten? Ich investiere meine Energie in die Kulturförderung, weil ich davon überzeugt bin, dass es sich dabei um einen unverzichtbaren Stützpfeiler einer gesunden Gesellschaft handelt. Wie machen wir Frankfurt wieder zu einer Kulturhochburg? In podcast Prodi teilen inspirierende und kulturprägende Kreativschaffende ihre Lösungsansätze zu diesen Fragen. Viel Spaß damit! Podcast-Brudi
1: Die versuchen dann auch... Äh, ihre Wut, ihre Mut äh, und ihre Lebens- äh, durch, durch Musik, durch Tanz oder durch Graffiti. Mhm. Äh, es gefällt uns vielleicht nicht, aber es gibt viele, die dann äh, damit äh, auch, auch sich ausdrücken und denen wollten wir auch äh, Möglichkeiten geben und da, den haben wir überzeugt und dann hat er auch gesehen, dass sie damit auch Erfolg haben und war immer ausverkauft, äh, unsere Contest.
0: Yüksel's Kampf für eine gerechte Gesellschaft bringt ihn von Istanbul bis in den hessischen Landtag. Hier engagiert er sich als integrationspolitischer Sprecher der SPD für seinen Wahlkreis Frankfurt. Zuvor initiierte er als Bildungsreferent des Frankfurter Jugendrings die Gründung der Bildungsstätte Anne Frank, die Parade der Kulturen oder den What-Up-Hip-Hop-Contest als Plattform für Menschen, die sich Gehör verschaffen wollen. In podcast Buddy Nummer 24 sprechen wir über die Steine auf seinem Weg, seine Perspektive auf die Frankfurter Kulturlandschaft und seinen brennenden Wunsch nach Verbesserung der sozialen Umstände. podcast -Brudi. Herzlich Willkommen zu podcast Buddy Nummer 24. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu
1: dürfen, Tugut Yüksel von der SPD. Hallihallo. Hallo, freut wie geht mich. es dir? Mir geht es gut, auch trotz Pandemie. Ich versuche, meine Zeit so gut wie möglich zu gestalten. Und bin ich sehr viel am Telefon. Und, aber es gibt ein oder andere Termine, die ich dann draußen wahrnehme, wie zum Beispiel jetzt.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast. Du bist Mitglied des Landtags. Ähm, und ich habe auf Instagram äh, gefragt, ob jemand einen Politiker kennt, der in der Vergangenheit schon mal irgendwas äh, für die Hip-Hop-Kultur in Frankfurt gemacht hat. Und da hat Casanova mir eben deinen Namen genannt und in der Recherche bin ich auf verschiedene Kulturprojekte wie den World Up Hip-Hop Contest äh, oder die Parade der Vielfalt gestoßen, die du in der Vergangenheit ähm, initiiert oder mit angestoßen hast. Und äh, ich bin gespannt, äh, welche Einblicke du mir da, uns da geben kannst in quasi die Kulturarbeit oder auch in die Arbeit ähm, eines Politikers. Und ähm, ich würde gerne ähm, ein bisschen zurückspringen. Du bist äh, nicht in Deutschland geboren, sondern in äh, Pülmür in der Türkei, ähm, in Istanbul aufgewachsen. Korrigiere mich, wenn ich äh, irgendwie ja. falsch liege. Und äh, mit 22 Jahren 1978 nach Frankfurt gekommen. So. Dann erzähle ich es ein bisschen äh, selbst, ja? Äh, ich hätte jetzt gefragt, wie sich das Image bzw. deine Wahrnehmung von Frankfurt geändert hat seit deiner Ankunft bis jetzt, aber gerne äh, Elaboriert, äh, führt es da gerne nochmal äh, selber aus. Ja, wie du auch eben war. gesagt
1: hast, äh, mein Leben war immer. Äh, in der Einwanderung, ich bin im Osten der Türkei äh, geboren in äh, einem kleinen Städtchen, äh, Pülemür. Oh, Pilumir. Äh, sehr falsch ausgesprochen. Und äh, als ich klein war, bin ich äh, zu meinem Vater und mit meiner Familie nach Istanbul. Und dort bin ich dann äh, in die Schule äh, gegangen, aufgewachsen und äh, meine Abitur gemacht, versuchte ich dort auch zu studieren. Und, äh, aber ich war in dieser Zeit auch sehr politisch aktiv und meine Eltern lebten als Gastarbeiter in äh, Ulm. Und mein Vater hatte große Angst gehabt, äh, dass es mir dort was passiert. Und ich war ja politisch sehr aktiv unterwegs und er schrieb mir einen Brief, ob ich, äh, entweder komme ich nach Deutschland oder äh, wir haben miteinander nicht mehr zu tun. Und, äh, ja, das ist eine tolle
0: Auswahlmöglichkeit.
1: Ja, <lacht> und weil ich kann ja auch ihm verstehen, meine Verwandtschaft in der Türkei hat ihm auch Angst gehabt, dass es mir was passiert, weil äh, wir lebten in einer Zeit, in der Türkei gab es Bürgerkrieg, ähnliche Situationen und jeden Tag kamen irgendwelche junge Leute durch Angriffe äh, ums Leben und äh, ich wollte auch in der Türkei äh, die Welt verändern und auch eine demokratische Türkei mit aufbauen und deswegen war ich politisch sehr aktiv unterwegs und mit diesem Brief bin ich dann zu meinen Freunden gegangen und haben sie gesagt, habe ich gefragt, was sie davon halten, dann haben sie gesagt, ja, die können auch nachvollziehen, geh nach Deutschland, aber vergiss nicht, woher du kommst. Und die waren vernünftig, haben, wir, haben sie mir eine gute Rat gegeben und dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe ich den Aufruf meines Vaters auch gefolgt. und Ich habe mich nicht äh, geändert, möchte ich immer noch was verhindern äh, und auch eine andere Welt aufbauen. Und bin ich nach Ulm gekommen, zu meinen Eltern. Wäre ich in der Türkei geblieben, wäre mein, ich weiß es nicht, ob ich, jetzt neben, äh, vor dir sitzen könnt, äh, konnte oder ob ich äh, überleben konnte und bin ich deswegen froh, dass ich nach Ulm gekommen bin und ich war kurz in Ulm, habe ich dort in einem, im Götterinstitut Deutsch gelernt und dann habe ich mich äh, an vielen Universitäten äh, mich beworben und kam ich dann nach Frankfurt, habe ich hier Schulenkolleg besucht und habe ich dann Volkswirtschaft und Soziologie studiert Natürlich habe ich lange studiert. Ich habe dann auch 20 Stunden in Offenbach in einem äh, Kinderhaus als pädagogische Fachkraft gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren. Und dann habe ich 20 Stunden dann, äh, Politik gemacht. Und dann äh, 20 Stunden versuchte ich auch zu studieren. <lacht> und, ja, und deshalb hat es auch ein bisschen lang gedauert. Aber äh, ich war dann auch... Äh, ehrenamtlich politisch sehr aktiv und wollte ich auch von hier aus sehr viel in der Türkei auch ändern und war ich in einer türkischen Organisation äh, aktiv unterwegs und dann wurde in der Türkei geputscht und gegen diese Putschversuche, Putsch äh, habe ich dann hier auch, äh, versucht, ich, demokratische Öffentlichkeit gegen diese Putsch zu organisieren und weil auch in dieser Zeit sind tausende äh, junger Menschen und intellektuelle Schriftsteller Kritische äh, Menschen wurde verhaftet und zum Teil auch im Folterkammer auch ums Leben gekommen, um, um dieses ein oder andere äh, Leben zu retten. Äh, dann habe ich dann auch mal in einem Hungerstreik eingetreten, habe ich dann 46 Tage gehungert, um dieses Leben auch zu retten. Und irgendwann mal traf ich in Deutschland nach 30 Jahren eine, der im Gefängnis war und deren Namen auch wir veröffentlicht hatten, äh, der in der Türkei eine erfolgreiche Musikproduzent ist. Und das war auch sehr rührend, diese Begegnung. Und ja, in Frankfurt habe ich dann weiterhin, wie gesagt, aktiv geworden. Und dann irgendwann mal habe ich gesagt, von hier aus kann ich nicht so viel in der Türkei ändern. Aber es gibt auch hier in diesem Land auch viele Probleme und auch kann man auch hier viel, viel engagieren und auch ändern. Und man sollte dort sein, wo äh, man mit Füßen ist und wir waren sozusagen mit Füßen äh, hier in Deutschland, aber mit Köpfen in der Türkei und versuchten mhm. von hier aus die Türkei demokratischer zu machen, aber das machen die äh, Menschen, die in der Türkei sind, äh, besser als von hier aus und deswegen habe ich dann mich entschieden äh, hier zu engagieren, dann war ich auch in der SPD, äh, bin ich Mitglied der SPD geworden und während dieser Zeit habe ich dann auch erste interkulturelle Jugendverband gegründet, mitgegründet. Und zwar Sarsrock, damit wir die Jugendlichen, die hier leben, auch deren äh, Wünsche und, uh, und auch Probleme eingehen zu können, weil äh, sie auch eine andere äh, Perspektive in Deutschland haben sollten und könnten. Und war, äh, war das sozusagen der erste interkulturelle Jugendverband. Wir sprachen äh, auch die deutsche Jugendliche an und deswegen haben wir einen Namen gesucht. Sass ist ein äh, Musikinstrument, äh, das äh, anatolischen äh, Volkskultur sozusagen äh, symbolisiert und Rock ist europäische Jugendkultur und äh, deswegen haben wir diese beide Kulturen äh, als Symbol dann zusammengebracht. In der Tat hatten wir auch irgendwann mal auch eine Musikgruppe Sassrock, wo äh, europäische, deutsche, europäische, orientalische Musik zusammengemixt wurde. Und wir haben erste deutsch-türkische, äh, zweisprachige äh, Theatergruppe, Theatro Sassrock gegründet und so ähm, in, in verschiedenen Theater in Deutschland auch aufgetreten. Ich war Mitorganisator, habe ich, hab ich doch auch einmal mitgespielt weil fehlte ein äh, Mitspieler, war krank. Was hast du gespielt? Es war dann Aladdins Wunderlampe und habe ich dann äh, Aladdins Mutter gespielt. Äh, als Schauspieler, als also nicht Schausch als Musiker, sondern als, als, Schauspieler, als Schauspieler. ja Und dann haben wir in Führung aus dem Sarai äh, gespielt. Zum Beispiel einer von diesem, äh, äh, unserer Hauptdarsteller ist der Annan Maral, der zurzeit... Auch als Schauspieler äh, im deutschen Fernsehen öfter zu sehen ist. Der hat ja auch Anfänger, Deutsch für Anfänger auch äh, gespielt. Und der kam auch aus dieser Gruppe heraus. Und viele andere. Und das heißt, wir haben auch durch diese Arbeit auch einige äh, Schicksale vielleicht auch mitbestimmt. Ja, wir haben auch versucht, dann in dieser Zeit junge Leute dadurch zu helfen, die, äh, was weiß ich, ihre gymnasiale Abschluss machten oder weiterführende Schulen gehen, gingen, die aus Migrantenfamilien stammen, aber keine Unterstützung, schulische Unterstützung vom Elternhaus äh, haben konnten und haben ja auch äh, für solche Gruppen, für die Schüler, Schülerinnen, die in der weiterführenden Schulen waren, auch Hausaufgaben für Lernhilfe angeboten und in dieser Zeit haben wir auch sehr viele Austauschprogramme äh, organisiert mit unseren Partnerstädten, äh, wo Jugendliche aus Frankfurt, aus Migranten und äh, Familien auch dabei waren und auch mit Jugendlichen aus Birmingham oder aus Lyon äh, kamen wir öfter zusammen. Ja, und so bin ich dann äh, in den Jugendverbandsstrukturen, in der Jugendkulturpolitik äh, auch äh, konnte ich mich auch entwickeln und dann irgendwann mal war ich dann als Jugendbildungsreferent im Frank der Jugendring und dort habe ich dann mein, war ich mit meinem Studium äh, fertig und dort habe ich dann als Jugendbildungsreferent 21 Jahre tätig gewesen. Und in dieser Zeit habe ich versucht dann auch, äh, äh, versucht dann auch äh, die äh, die Politik, der Jugendpolitik und auch Jugendkulturpolitik auch äh, äh, zu, äh, einzumischen oder beziehungsweise auch, äh, auch eine Plattform anzubieten, äh, wo die jungen Menschen sich besser und auch anderes artikulieren können. Und ich in dieser Zeit habe ich angefangen, Spurensuche-Projekte zu organisieren und äh, federführend zu. Wir sind an Spuren Anne Frank nachgegangen in Frankfurt äh, im Stadtteil Dornburg und haben fast 2000 Schüler und Schülerinnen an diesem Projekt teilgenommen. Und am Ende ist ein sehr gutes äh, Projekt entstanden. Und das Ziel war dann auch irgendwann mal eine Anne eine Frank Jugendbeginungsstätte in Frankfurt einzurichten. Und das haben wir auch geschafft. Und jetzt gibt es eine Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, die äh, das auch sehr äh, renommiert
0: ist. Und Tolles Institut. Ja. Freunde von mir arbeiten da. Ich hatte mich sogar auch schon mal dort. Ja, und
1: äh, dass ich dann dazu beitragen konnte, dass auch so ein Institut auch entstanden ist, äh, das erfüllt mich. Und in dieser Zeit habe ich danach Menschen kennengelernt, äh, die dann Frankfurter Geschichte und auch, äh, auch geprägt haben, wie Ignaz Bubis oder später äh, die Freundin von Anne Frank äh, äh, und äh, der Cousin von Anne Frank äh, und mit denen war ich persönlich im Kontakt. Das hat mich natürlich auch erfüllt und war ich stolz drauf. Und dass das jetzt gut funktioniert, macht mich noch stolzer. Und dann habe ich dann gesagt, es reicht nicht, wenn man mit inter, mit Jugendverbandsarbeit uns mit organisierter Jugendverbandsarbeit beschäftigt, sondern es gibt auch viele Jugendliche, die, die informell unterwegs sind und auch die ihre gerne, gerne Musik machen oder Tanzformationen haben und wir sollten sie auch unterstützen und auch fördern. Und war auch Hip-Hop im Kommen in Deutschland und da habe ich gesehen, dass in Hamburg oder in Köln oder in Heidelberg waren sie schon einen Schritt voraus in Frankfurt und dann habe ich gesagt, dann sollte man auch äh, für diese Jugendlichen die in Frankfurt äh, in ihrem kleinen Studios oder auch zu Hause äh, Musik machen und retten, man sollte denen auch eine Möglichkeit, äh, eine Plattform anbieten, äh, wo sie sich dann auch äh, sich artikulieren können. Und es ist natürlich äh, waren hauptsächlich Jugendliche aus äh, sehr viel auch aus Migrantenmilieus, aber auch gerne mit äh, Jugendlichen, die aus deutschen Familie stammen und die haben dann gemeinsam Musik gemacht und in der Geschichte der Jugend haben die jugendliche immer ihren eigenen Weg gegangen und ihre eigenen Subkulturen entwickelt und innerhalb dieser Subkulturen dann haben sie ihre eigene Stille, auf ihre eigene Jargon Jog oder all ihre eigenen Outfits und sie waren innerhalb der Gesellschaft aber doch äh, kritisch ein gegenüber dieser Gesellschaft und die kam ja natürlich auch diese Musik und diese Kultur aus New York nach äh, Europa und auch in Frankreich und in, äh, nach Deutschland. Und wir hatten auch solche subkulturellen äh, Zusammenkünfte und da hab, habe ich dann gesagt, man sollte den auch fordern und ein Forum äh, anbieten. Und dann entwickelten wir mit Menschen, die mit die sich mit diesem Kultur beschäftigen, ein... Ja, einen, äh, ein Projekt und dieses Projekt war Word Up äh, Hip-Hop und äh, mit diesem Projekt haben wir auch einen sehr guten Erfolg gehabt und haben wir ausgeschrieben. In dieser Zeit gab es keinen Deutschland sucht Superstar, aber wir haben die erste Idee entwickelt. Oh. Wir, führten, äh, wir haben eine ausgeschrieben in Frankfurt, bzw. im Rhein-Main-Gebiet, die Jugendliche, die sich mit äh, Hip-Hop-Kultur, mit Rap sich befassen, sich bei uns äh, bewerben konnten und äh, sind immer 40, 50 äh, Kassetten oder CDs uns eingegangen und haben wir äh, mit den Leuten, die von dieser Musik auch sich für, gut äh, verstehen äh, und die äh, haben wir dann beste herausgesucht und zehn äh, Gruppen herausgesucht und diese zehn haben dann in eine Finale im äh, Butch Cup äh, Frankfurter Disco dann aufgetreten. War immer großer Erfolg und war immer ausverkauft. Wir müssten dann auch den Butch cup besitzer äh, äh, auch überzeugen, äh, dass er auch für Hip-Hop auch diese äh, seine Möglichkeiten äh, anbietet. Mhm. Er war am Anfang nicht davon überzeugt, er, fang, er hält von diesem äh, gewaltverherrlichenden äh, Hüpfkultur äh, nicht viel, diese Laberkultur nicht viel und so, haben wir auch überzeugt. Dass es, halt, es gibt auch andere, die, die versuchen dann auch, äh, ihre Wut, ihre Mut äh, und ihre Lebens äh, durch, durch Musik, durch Tanz oder durch Graffiti, mhm. äh, es gefällt uns vielleicht nicht, aber es gibt viele, die dann äh, damit äh, auch, auch sich ausdrücken und denen möchten wir auch äh, Möglichkeiten geben. Und den haben wir überzeugt und dann hat er auch gesehen, dass sie damit auch äh, Erfolg haben und war immer ausverkauft äh, unsere Contest und dann haben wir von diesen zehn Beste drei rausgesucht und wir haben natürlich auch immer Jury dabei gehabt, die in der Hip-Hop-Szene in Deutschland auch aktiv waren und auch bekannt waren und somit äh, war auch eine große Motivation für Frankfurter Hip-Hop-Künstler und Künstlerinnen. Äh, unter anderem war auch Sana äh, auch, äh, mit dabei, äh, die jetzt auch sehr bekannt ist und äh, und auch viele äh, andere wie äh, Jace oder, oder äh, Die Flame und äh, FFMC äh, Frankfurt und es gibt einige, die immer noch äh, Musik machen und es gibt auch einige, die gehen ihren eigenen Weg und wir haben dann auch mit Sony Musik oder mit äh, anderen Musikstudios dann uns äh, zusammen äh, kooperiert, die haben dann auch äh, Optionsverträge auch angeboten und äh, wir haben natürlich auch wichtige Preise an, äh, angeboten und das haben wir auch lange äh, organisiert. Dann irgendwann mal habe ich gesagt, wir haben das genug gemacht, dann sollen die Zähne selbst organisieren. Und ich glaube, damit haben wir in Frankfurt für, für diese äh, Kultur eine Plattform angeboten, dass in Frankfurt auch seine Kultur auch, äh, entwickeln konnten. Und darauf haben wir auch aufgebaut. Dann haben wir auch Tanzlabel, äh, Tanzbattle äh, organisiert. Äh, Hip-Hop ist ja nicht nur Rap äh, und da haben wir auch Tanzwettbewerbe durchgeführt wir haben mit amerikanischen äh, Generalkonsulat auch in dieser äh, Angelegenheit zusammengearbeitet es geht ja auch über transatlantische Bündnis Bündnisse hinaus und wirtschaftlich und äh, waffentechnische Beziehungen, gibt es auch andere Beziehungen und äh, wo Jugendliche aus New York mit Frankfurt zusammenkamen und äh, dann haben wir auch eine äh, ein Fachtagung über Kunst, Kommerz und Kultur organisiert, eine Tagung für Jugendliche, wo auch über äh, 120 Jugendliche dabei waren, die auch in der Hip-Hop-Szene aktiv waren. Es ging dann um Graffiti-Kunst und es ging ja auch um Tanz und, äh, und Rap äh, und natürlich auch um Kommerz. Und wir haben dann auch mit bekannten hip hop Künstler und auch Musiker und auch äh, Juristin, die in der Szene aktiv waren, äh, wenn es um Kommerz äh, ging, auch diskutiert. War äh, sehr beeindruckend. Und dann haben wir auch äh, in dieser Zeit auch bestimmte Hip-Hop, äh, Künstler, die Graffiti, äh, in der Graffiti äh, Kultur äh, in, unterwegs waren, auch unterstützt. Und letztendlich haben wir eine große, eine gute Ausstellung, zum Thema Hip Hop Kultur hier und in New York äh, organisiert. Äh, dann haben wir mit Frau Cooper, die in New York äh, den Hip Hop Kultur äh, in den 70er Jahre, im 80er jahren äh, dokumentiert hat, nach Frankfurt eingeladen und haben wir mit ihren äh, haben wir ein Bilder in Stadtbibliothek äh, auf, auf, äh, aufgestellt. Gab es auch eine Diskussion und ja war eine gute Zeit und so äh, kam ich dann auch ein guter Kontakt und ein gutes Netz äh, mit äh, Jungs und Mädels zusammen und das erfüllte mich auch und in mein, meiner Arbeit gab es immer, ich tue was, das ist mich auch äh, bestätigt und auch mich erfüllt und wenn ich immer, wenn ich ich habe immer erkämpft, dass es erfolgreich wird. Ja, es war nicht einfach. Ich musste immer durchboxen und erkämpfen. Äh, haben gesagt, der Turbo spinnt wieder und hat er neue Ideen und kommt jetzt was raus. Und so. Das spielte natürlich auch eine Rolle. Äh, auch meine Herkunft spielte auch eine Rolle, ob er äh, das schafft und so. Aber ich musste es erkämpfen äh, und dann habe ich, haben sie immer gesehen, das kriege ich hin. Und das war, und wenn ich dann sehe, dass mein, das, was ich da eingebracht habe und dass auch mein Handwerk darin ist, das erfüllte mich immer und war auch eine äh, Bestätigung. Ich freute mich dann auch, wenn ich diese Jugendlichen oder auch junge Menschen äh, in ihrem Laufbahn erfolgreich sehe oder dass sie doch einen anderen Weg gehen konnten, aber doch erfolgreich und das fand ich gut. Und dann habe ich mich weiter mit Kultur beschäftigt, wie zum Beispiel äh, habe ich erstmal Jugendlichen Russlanddeutschen äh, mit Eritrea, mit Türken, mit Deutschen zusammengebracht und haben mir auch ein Projekt organisiert. Wie organisiere ich äh, eine Kulturveranstaltung, wie organisiere ich ein, ein, wie, organisiere ich ein Konzept, wie schreibe ich ein Konzept, wie, äh, wie gehe ich nach Öffentlichkeit. Und das haben wir auch gemeinsam gelernt von, mit Fachkräften und dann haben wir gesagt, jetzt setzen wir um und deswegen haben wir eine Lesung in Frankfurt organisiert unter dem Motto äh, Kanak-Attack in der Russen-Disco. Äh, und, und es gibt ja auch zwei äh, bekannte Bücher, Kanak-Attack von so Fredrik und äh, der hat über Kids und mit Jugendkulturen äh, sich befasst und ein Buch geschrieben und dann gab es auch, gibt es, gab es, äh, es gab dann auch ein Buch, und gibt es immer noch von äh, Vladimir Kamena, äh, Russendisco. Und wir haben beide Künstler zusammengebracht. Die haben im äh, Gallus-Theater eine Lesung gehabt, war äh, Galus Gallus-Theater bei dieser Lesung voll. Ja? Welche Jugendliche gehen dann? Äh, Lesungen. Aber wenn man äh, die Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht und wenn man auch, äh, wenn sie in diese Arbeit, sich drin finden und wenn sie dann merken, es geht auch um sie und äh, dann gehen sie hin und es äh, war, war diese Lesung äh, volles Haus und am Abend war in der Tat äh, Kanakattack attack in der Russen-Disco und dann haben äh, DJs von Simolo und auch Vladimir Kamida auch Musik aufgelegt, dann waren halt Jugendliche aus... Russland, Jugendliche aus der Türkei, Jugendliche aus Afrika, Jugendliche aus anderen Ländern gemeinsam äh, gefeiert und äh, getanzt. Und das war auch ein, ein Beitrag äh, von mir. Und dann irgendwann mal habe ich gesagt, jetzt müssen wir einen anderen Weg gehen. Es reicht. Es gibt auch so viele Kulturen in Frankfurt. Wir müssen auch denen einen Raum schaffen, wo sich äh, ein in einem Tag für alle Frankfurter und Frankfurtern erlebbar äh, machen und äh, deshalb habe ich dann gesagt natürlich, man muss ja auch die Welt nicht neu erfinden man muss immer äh, auch gucken, wo was läuft was anders und Frankfurt liebe ich die Stadt ja? ich bin zwar ein äh, schönste Stadt der Welt äh, aufgewachsen in Istanbul und kam ich auch nach Ulm und war mir zu klein und dann kam ich nach Frankfurt war mir auch klein, aber Frankfurt <lacht> ist eine Stadt äh, man liebt sie im zweiten, im zweiten Blick und ich lebe gerne hier und äh, ist eine, auch eine schöne Stadt und spaziere ich gerne am Main und trinke ich gerne Kaffee auf dem Römerberg und äh, gucke ich gerne nach Skyliner und das ist ein Wahrzeichen der Frankfurt und äh, ich bin gerne am Niederpark im Niederpark und dort jogge ich oder gehe ich spazieren und hatte einen guten Luft und, äh, und das genieße ich auch und äh, ja ich lebe gerne hier unter anderem weil die Stadt Frankfurt ist der internationalste Stadt äh, im in, äh, in Deutschland ist und auch äh, eine Stadt der Vielfalt und fast 180 Nationen leben hier und aus, äh, aus unterschiedlichen Ländern äh, der Welt und äh, da habe ich dann gesagt, man muss auch die in Frankfurt mal einen neuen Tag äh, zeigen und demonstrieren und, äh, und erlebbar machen. Und deswegen habe ich dann auch die Idee Parade der Kulturen mit einigen zusammen entwickelt. Und wir führten dann auch mehrere Jahre Parade der Kulturen in Frankfurt. Da haben auch Verbände, Vereine aus unterschiedlichen Ländern der Welt an diesem Parade teilgenommen. Dann hatten sie auch die Möglichkeit, sich am Markt der Kulturen sich zu präsentieren. Und äh, wenn es dann gutes Wetter war, war äh, fast 100.000 äh, Besucher und Besucherinnen, wenn es dann schlecht war, halt dann dementsprechend weniger. Aber wir waren schon im ARD, im ZDF, fast in allen Medien in der Bundesrepublik Deutschland und somit zeigten wir, wie vielfältig der Stadt Frankfurt ist, so freuten sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, aber auch alle Frankfurter und Frankfurterinnen und das erfüllte mich dann auch und somit war auch ein erfolgreiches Projekt, in dem ich mitgestalten durfte und äh, mitentwickeln durfte. Und ja, das war auch ein, ein Projekt, in dem ich auch meinen Finger hauptsächlich drin hatte. Darf ich,
0: darf ich da einhacken? Ja. Ähm, vielen Dank erstmal schon für, für, für diese, diese tolle Ausführung. Und ähm, ich kann dir auf jeden Fall an meinem Beispiel sagen, dass die Projekte, die du angesprochen hast, nachhaltig Auswirkungen haben auf die Frankfurter Kulturszene, meine ich jetzt einfach mal. Ich war zum Beispiel auf einem Hip-Hop-Festival im Westside. Das ist ein Ableger von Rock. Das heißt, du hast quasi die Weichen dafür gelegt, dass ich dort auf dieses Hip-Hop-Festival gehen konnte. Dann viele, zum Beispiel der Dennis, der mich auf dich aufmerksam gemacht hat, ist immer noch aktiv äh, als Moderator in der Hip-Hop-Szene. Das heißt, das hat auf jeden Fall Nachwirkungen, äh, nachhaltige Auswirkungen, die, die Sachen, die du dort gemacht hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, du hast gemeint, dass man äh, Frankfurt erst auf den äh, zweiten Blick äh, zu lieben lernt. Ähm, kannst du das ein bisschen genauer erläutern? Äh, beziehungsweise hast du das Gefühl, dass sich... Ähm, die Wahrnehmung oder deine Wahrnehmung von der Stadt oder auch die Außenwahrnehmung von der Stadt geändert hat seit deinem Ankunftszeitpunkt und jetzt?
1: Erstmal zu, äh, äh, zu deinen äh, Ausführungen. Ich, ich war ja auch nach, später in vielen Hip-Hop-Veranstaltungen oder auch bei Festen und so. Dann habe ich dann auf der Bühne immer äh, ein oder andere gesehen, äh, den ich früher kannte. Und wie bei Aziz mit Herz oder TC oder The Flame oder auch viele andere. Und die haben dann immer auf der Bühne äh, mich gerufen und haben gesagt, oh, Bruder Turus, <lacht> und der tolle Typ. Und der hat uns immer unterstützt und das war äh, ein schönes Erlebnis immer äh, für mich. Und äh, dass du auch so äh, in Berührung kamst, dann freut mich. Und deswegen freut mich sehr, dass ich auch mit dir darüber diskutieren darf. Natürlich äh, mein, mein äh, als ich vor 30 Jahren, vor äh, 78 nach Frankfurt kam und äh, ich, wenn ich auch türkisch einkaufen wollte, dann gab es nur einen äh, Platz, wo ich einkaufen konnte, war äh, Kleinmarkthalle. Da war halt Italiener, Griechen und Türkisch und äh, Orientalisches und dort haben wir auch eingekauft und war auch bezahlbar. Und, äh, ja. Nicht wie heute. Und es gab auch wenig äh, Möglichkeiten internationaler Küche zu genießen und gab es ein oder andere Italiener oder Griechen und äh, in, das war die griechische Küche, die mir immer sehr vertraute war. Habe ich, äh, wenn ich mal im Restaurant war, habe ich nur Griechisch gegessen. Ja. Und aber in Frankfurt kann man jetzt in äh, allen äh, Stadtteilen die Küche aller Länder äh, kann man auch genießen und äh, das ist auch einmalig in Frankfurt und selbst in der, äh, in der Kü Küchenkultur, wenn, wenn es um kulinarische Spezialitäten aller äh, Herrenländer geht, in Frankfurt auch genießen. Und deshalb habe ich dann gesagt, das muss man auch demonstrieren, habe ich äh, im Rahmen der Parade der Kulturen ein Projekt entwickelt, äh, Kochbuch der Kulturen und haben wir ein Kochbuch herausgegeben, äh, von 700 Teilnehmern, äh, 28 Schüler- und Jugendgruppen mit dem Vereinen, Verbänden, die äh, aus Kolumbien, aus China, aus Taiwan, aus der Türkei, aus Russland, aus Polen, aus Italien, aus vielen afrikanischen Ländern stammen, äh, haben wir über Landsleute mit den Schülern und Schülerinnen geredet, haben zusammen gekocht, haben wir alles, alles dokumentiert und daraus ist ein Buch der Koch der Kulturen aus. Rezepten aus 33 Ländern und äh, über 70 äh, Rezepten äh, entwickelt. Das klingt sehr lecker. Und dieses Buch äh, wurde im in internationalen Kochbuchwettbewerb in, äh, in der Preiskategorie äh, Spezial in London äh, als erster Preis äh, gekrönt. Und dann war in Frankfurt auch ein, wieder äh, Veranstaltung im äh, Alten Oper wurde der beste äh, Kochbuch, äh, der Kultur äh, Kochbuch in der Kategorie speziell, äh, äh, letzten zwölf Jahre gekürt. Und
0: sehr, sehr schön. Sehr und das, schön. Buch das Buch ist sehr schön,
1: auch. wurde auch schon 4000 Mal äh, äh, gedruckt und äh, auch verkauft. Ich glaube, weiß nicht, ob es das Buch noch gibt.
0: Ich werde mal nachschauen. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Glaubst du, Frankfurt wird auch so... Äh,
1: als Kulturstadt und als Multikulti-Stadt wahrgenommen? Um das zu auch demonstrieren, haben wir auch ein äh, Porträt äh, von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, äh, 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 Menschen porträtiert und haben wir in den Lieblingsorten der Menschen äh, aus Kolumbien, aus der Türkei, aus Griechenland, aus vielen Ländern äh, in verschiedenen Stadtteilen äh, Porträtiert und aufgenommen und haben mir ja auch gesagt, warum sie in Frankfurt leben und wo ist ihre Lebensorte Und dieses Buch, dann entstand auch eine, ein Buch mit Frankfurter Gesichter und das zeigte auch, dass Frankfurt eine Stadt der Vielfalt ist. Und Frankfurt ist in der Tat auch eine andere Stadt als alle anderen Städte in der Republik. Und ich habe mich in der Vergangenheit immer dagegen gewehrt, wenn die Leute Kreuzberg oder Altona oder bestimmte Stadtteile in, in, in Köln äh, oder auch in New York äh, oder auch in, in London oder in Birmingham äh, romantisiert haben. Ja? Äh, Kreuzberg und, und, äh, oder Altona oder äh, Harlem und so. Es ist was Romantisches und so. Und wie gesagt, Frankfurt ist nicht eine Stadt, in der... Äh, jeder ihre eigene Stadtteil hat. In Frankfurt ist alles äh, durchgemischt. Äh, und in Frankfurt fast in jenen Stadtteilen leben Migranten äh, über 20 Prozent. Und, und es gibt keine Ghettos. Und das wollen wir auch nicht. Und äh, Frankfurt ist auch ein Ausdruck äh, dieser Vielfalt in ihrem Strukt, äh, in, äh, als Stadt äh, in ihrem Struktur. Und das finde ich auch bezeichnen für die Stadt überhaupt ne? selbst im Westend leben halt auch sehr viele Migranten aber die Geld haben äh, aber es gibt auch andere die im Gallus leben oder in Haarheim oder in äh, im Fashionheim die aus unterschiedlichen Schichten äh, aus unterschiedlichen Kulturen äh, stammen und das das bezeichnen für die Stadt und äh, das das äh, ich glaube, diese Zusammensetzung ändert auch die Denken, das Denken der Menschen und, äh, und inspiriert auch den Menschen. Und deshalb, äh, der, äh, der Alltag Kultur, äh, Kultur ist ja auch nicht was Stetiges oder beziehungsweise äh, aber nicht was Fixes, hat es natürlich auch mit Geschichte zu tun, mit historischen Entwicklungen zu tun. Äh, und, aber... Das ist äh, variabel und äh, es ändert sich. Und äh, Frankfurt ist eine Geschichte, äh, ist eine Synthese von Geschichte und von Gegenwart. Und das sieht man auch in verschiedenen Stadtteilen und in ihrem Alltagsleben. Und diese Alltagsleben bestimmen unsere äh, Interaktion zwischen den Menschen. Ja, also
0: ich denke, wenn wir speziell jetzt auf den Mikrokosmos Frankfurt äh, eingehen, dann ist das halt finde ich sehr explizit eine Multikultikultur, eine, ein, ein, eine, eine Mischpoke von vielen Sprachen, von verschiedenen Musikrichtungen, Menschen aus aller möglichen äh, äh, Ländern mit unterschiedlichen ähm, Backgrounds, ähm, was es, glaube ich, auch nicht so oft gibt in anderen äh, Städten, sage ich mal. Und ähm, mich würde interessieren, ob, ob äh, wenn jetzt zum Beispiel... Du arbeitest, bist mittlerweile ähm, Mitglied des Landtags äh, Hessen, bist dort ähm, integrationspolitischer Sprecher für die SPD. Ähm, musst du den Leuten deine Perspektive erklären oder verstehen die das? Verstehen die dein, dein Mindset? Äh, können die nachvollziehen, aus was für eine Ecke die sind? Sind die so offen für dieses äh, Multikulti-Ding oder musst du da an einem ganz anderen... Punkt ansetzen und erstmal äh, den erklären, was du überhaupt meinst, ähm, weil ich glaube, dass Frankfurt halt auch durchaus als äh, einfach nur Finanzstadt ähm, wahrgenommen werden kann, als, als Wirtschaftsstadt, dass das vielleicht so bei den Leuten im Kopf verankert ist. Das heißt, da frage ich mich, ähm, wie du dort im, im, im äh, Landtag quasi äh, navigierst und
1: auch wahrgenommen wirst. Ich war ja 16 Jahre Stadtverordnete in Frankfurt, habe ich mich ehrenamtlich auch dort politisch engagiert. Und dann irgendwann mal habe ich gesagt, ich mache das professionell und dann bin ich in den Hessischen Landtag gekommen. Und Frankfurt hat keine gute stand wenn jemand aus Nordhessen oder Mittelhessen oder aus Bergstraße oder äh, sonst wo äh, her sind. Und wenn Sie von Frankfurt äh, hören, äh, bereitet denen nicht immer Freude und so. Und das ist nicht nur äh, bei der SPD, sondern bei allen Parteien so. Ne? Und Sie glauben, dass Frankfurter sind äh, hochnäsig oder Narbe der Welt oder so gesehen. Das ist auch da gibt es eine gewisse äh, Verurteil. Natürlich, Frankfurt ist, äh, ist Bankenstadt und eine Stadt der, äh, der, äh, der, Finan äh, der Finanzen und äh, Versicherung. Und, aber Frankfurt ist mehr als äh, Bankenstadt und Frankfurt ist mehr als äh, Finanzmetropole. Frankfurt ist halt äh, mitten in der Republik und... Äh, große Verkehrsknotenboden äh, mit Flughafen, mit Messer, äh, auch mit Bahnhof. Und äh, deswegen ist es auch eine Durchreiseplatz für viele. Und viele sagen, Frankfurt ist der Stadt der, äh, der Kriminalität und so. Aber diese Kriminalität hat nicht nur mit, äh, mit Kleinkriminalität zu tun. Und äh, es gibt sehr viele äh, Klagen und äh, Fälle, äh, die nicht nur dann kleine Männer und Frauen äh, verschuldet sind, sondern äh, wenn irgendwelche Versicherung, Versicherungsagenten oder Banken oder dergleichen äh, irgendwo in der Republik äh, irgendwelche falsche, krumme Geschäfte gemacht haben, dann wird es natürlich auch in Frankfurt gehandelt und, äh, und dann äh, sind auch Teile, äh, sitzen ja auch in den Türmen und es ist ja nicht nur unten, sondern auch oben und oder oh, sind Leute auf der Durchreise? Auch, selbst, auch äh, selbst, äh, selbst sind wir in diesem, äh, äh, in diesem Leben auch interkulturell äh, und, äh, und vielfältig und äh, das gehört auch, äh, auch dazu und natürlich als als ich bin äh, ich habe auch gewisse Erfahrung äh, als Mensch. Ich bin ja mit 22 in die Bundesrepublik gekommen und ich habe hier erstmal Deutsch gelernt und ich habe hier äh, studiert und ich habe mich engagiert und es ist nicht einfach mit meiner äh, Biografie so weit zu kommen. Landtagsabgeordnete zu werden. Ich musste alles erkämpfen. Ich war immer gut, wenn, wenn, dann, wenn, man, wenn ich dann hinten war. Aber ich, es war nicht immer gut, wenn ich vorne war. Und war ich dann sowohl aus, als, äh, auch in meinem Arbeitsleben als auch in meiner politischen Arbeit und äh, überall. Und äh, musste ich auch diese Erfahrung machen. Ich musste immer beweisen. Und ich musste manchmal doppelt so viel arbeiten als äh, andere. Ich musste mich mehr einbringen als andere. Und das kostete mich auch äh, viel Kraft. Und mhm. um besser und nicht missverstanden werden äh, zu können, musste ich mich halt anstrengen und das war kostete viel Kraft und äh, habe ich mich deshalb äh, das, was ich erreicht habe, natürlich, äh, viele es gab viele Menschen, die mich unterstützt haben, natürlich ohne SPD wäre ich nicht so weit gekommen und gab es auch äh, Unterstützung und bin ich dankbar dafür, aber ich musste mich auch selbst alles äh, erkämpfen und das kostete mir äh, auch viel Kraft, um mich zu äh, beweisen. Mhm. Ich wollte nie, äh, nie Opfer der Migration sein und ich halte davon nicht. Und äh, ich weiß, dass es nicht einfach ist, den Weg zu gehen und man müsste sicher Haut haben, Geduld haben und einen Kampfgeist haben ja? und natürlich auch überzeugt sein, okay. äh, warum, man, äh, warum man sich engagiert. Da, da ergeben
0: sich dann zwei Fragen für mich. Einmal äh, die Überzeugung für das Engagement, also was, was quasi äh, bringt dich immer noch dazu, da äh, aktiv zu sein, obwohl es anstrengend ist, das auf der einen Seite. Und ähm, auf der anderen Seite, warum Politik als Spielfeld, wären auch andere Spielfelder äh, für dich in Frage gekommen? Ähm, oder hat vielleicht deine Motivation dich ganz klar in das politische Spielfeld ähm, ähm,
1: getrieben? Naja, ich, als Landtagsabgeordneter bin ich in der Schule und oder auch Schüler und Schülergruppen kommen nach Wiesbaden und es gibt dann ein Gespräch äh, mit Schülergruppen oder Jugendgruppen und ihre Fragen sind, wie kann man Politiker werden, was muss ich machen, um Politiker zu werden? Äh, und zweite Frage war immer, was verdient man? Ja? Äh, meine Antwort war äh, und ist immer, ich bin nicht in die Politik äh, gegangen, weil ich Politiker werden wollte. Ich habe die auch am Anfang erzählt. Ich war selbst in der Türkei aktiv und war ich mit 16 äh, politisch interessiert. Und ich war alles, äh, ich war bereit, alles zu geben. Äh, auch selbst, äh, auch mein Leben zu geben, um eine bessere Welt zu schaffen oder auch äh, eine gerechte Gesellschaft zu mhm. schaffen. Und gegen äh, Unterdrückung, gegen äh, Ausbeutung, äh, gegen Sklaverei und gegen Diskriminierung und, äh, und deshalb habe ich mich politisch engagiert und das hat mich geändert, als ich nach Deutschland kam und äh, ich äh, habe mich dann in Deutschland auch engagiert für Gerechtigkeit, für, äh, für bessere Welt und auch gegen Diskriminierung und, äh, und ich bin ja äh, sozusagen eine zweite Generation von äh, Gastarbeiterfamilien äh, und ich weiß, was meine Eltern auch erlebt haben. Sie sind dankbar, dass sie in Deutschland gelebt haben und gearbeitet arbeiten äh, müssten. Aber die haben auch viel dazu beigetragen, dass das Deutschland auch so weit gekommen ist. Und deswegen habe ich einen großen Respekt. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, die, äh, die wurden auch äh, dieses Respekt wurde denen nicht gezeigt und auch äh, Anerkennung nicht gezeigt. Und deshalb habe ich mich auch immer äh, auch engagiert, und engagiere ich mich weiter und erstmal habe ich in meinem Leben gewählt, als ich 39 Jahre alt war. Ich durfte weder wählen noch gewählt werden, aber trotzdem war ich politisch engagiert. Ich war in der SPD oder beziehungsweise in Jugendorganisationen, ich war im SPD im Vorstand und ich war Delegierte, und, aber ich durfte äh, Bundestagskandidaten Bundestags nicht wählen, weil ich kein Deutscher war und äh, ich habe äh, Jugendaustausche organisiert mit Partnerstädten, aber ich musste als, äh, als, als Berater, als Organisator äh, meine Korte-Auszüge vorlegen, damit ich nach England fahren, äh, nach Partnerstadt für die Stadt fahren dürfte Deswegen habe ich gesagt: Jetzt möchte ich Deutsche werden und habe ich äh, deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, um äh, wählen und gewählt werden zu können. Und deshalb habe ich sage ich ich habe erstmal meinen gewählt, ohne äh, war engagiert, ohne, werden zu, ohne was werden zu dürfen. Mhm. Und ich habe erstmal mit 39 gewählt und mit 40 war ich in der Stadt von der Versammlung. Und, und deshalb war ich war nicht mein Ziel, Politiker zu werden oder äh, auch äh, professionell äh, politisch zu arbeiten, sondern. Es gab immer ein äh, Feuer in, mich, in mir und dieses Feuer hat mich immer äh, ja, äh, wach gehalten. Und äh, ich mache auch eine gewisse Überzeugung äh, in, äh, in meiner äh, Politik. Und solange ich die, mir dieses Feuer habe und an gutes Glaube und äh, Gerechtigkeitssinn in mir habe, dann engagiere ich mich. Und es ist natürlich gut, das, was ich denke äh, politisch umsetze und auch umsetzen kann und nach was bewegen kann und dass ich dabei auch meine, äh, meine Brot verdiene. Das heißt, dass ich dann auch dafür bezahlt werde. Und wenn äh, ich als Abgeordneter werden wir auch gut bezahlt und, äh, und werden wir auch von Steuergeldern finanziert und dem möchte ich gerecht werden. Deswegen bin ich dann engagiert in meinem Wahlkreis, engagiert im äh, Landtag und setze ich mich dafür ein, weil ich, wie meine Freunde in der Türkei gesagt haben, geh hin und ändere dich nicht und du sollst wissen, woher du kommst. Und das habe ich nie vergessen und werde ich auch, äh, auch niemals vergessen. Und das ist mein Beweggrund, warum ich in der Politik aktiv bin und ist gut dass ich dann auch jetzt äh, professionell das tue. Ich freue mich, dass du da bist. <lacht> ähm, kannst du mir vielleicht ein
0: paar ähm, Praxisbeispiele aus deinem äh, Arbeitsalltag geben, äh, jetzt als äh, Landtagsabgeordneter? Ähm, ähm, wenn wir äh, nochmal zurückblicken in deine Zeit äh, als äh, Bildungsreferent für den Jugendring, haben wir schon einige Beispiele äh, angesprochen. Von, von Dingen, die halt auch passiert sind in der Stadt und vielleicht kannst du mir Ähnliches für deine Arbeit als, als Landtagsabgeordneter nennen oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, könntest du mir vielleicht erklären, wie so ein Arbeitstag, ein typischer bei dir aussieht, wenn, wenn es sowas gibt?
1: Ja, als, äh, als Abgeordneter muss ich natürlich das Volk oder meinen Wahlkreis im Hessischen Landtag vertreten. Und als solcher nehme ich an die Sitzungen des Hessischen Landtages äh, teil und bin ich Mitglied der SPD-Fraktion und nehme ich an alle Fraktionssitzungen teil. Das findet einmal in, äh, in der Woche. Und ich bin Mitglied in zwei Ausschüssen, unter anderem äh, mit, äh, mit, äh, mit äh, Kulturpolitischen Ausschuss, mit wir befassen uns mit Schule und Bildung und muss ich an diesen Ausschusssitzungen teilnehmen. Jeder Ausschuss hat auch einen äh, Arbeitskreis fraktionsintern. An diesen Arbeitskreissitzungen sollte ich auch teilnehmen und äh, darüber hinaus findet einmal im Monat äh, drei Tage hintereinander Parlamentssitzungen und an diesen Sitzungen muss ich auch teilnehmen. Und äh, Ich bin ja auch Integrationspolitischer Sprecher, deswegen muss ich auch die Themen, der äh, Integrationspolitische Themen in der Fraktion äh, auch ansprechen oder auch Vorarbeit leisten. Und das ist dann meine parlamentarische Arbeit mhm. im hessischen äh, Landtag. Und wir sind verpflichtet und sehe ich auch als solche, an diese Verpflichtung äh, nachzugehen. Aber ich bin ja äh, Frankfurter Abgeordneter und deswegen gibt es, äh, bin ich in meinem Wahlkreis in Frankfurt auch äh, aktiv. Ich habe Kontakte zu, äh, zu Vereinen, Verbänden, Initiativen, Gruppen. Ich nehme Kontakte auch zu DGB, zu Gewerkschaften. Dann äh, äh, habe ich Kontakt zu IHK und beschäftige ich mich äh, äh, natürlich auch als integrationspolitischer Sprecher mit integrationspolitischen Themen und habe ich als solche mit sehr viel Bürger und Bürgerinnen zu tun, die, die von der Einwanderungspolitik, Integrationspolitik, von Rassismus betroffen sind. Und ich organisiere selbst Veranstaltungen in meinem Wahlkreis. Ich nehme an den Veranstaltungen teil. Es gibt genug Aktivitäten und Aktionen, an denen ich auch teilnehme. Ich unterstütze natürlich auch viele Veranstaltungen. Als solche nehme, muss ich auch SPD dort vertreten und, äh, und deshalb ist es auch genug äh, Stress und Arbeit zu tun, und, äh, aber ich habe das selbst ausgesucht und ich meckere nicht und äh, ich möchte dem gerecht werden, wofür ich äh, auch bezahlt werde.
0: Ja, das äh, scheinen verschiedene... Äh, wie soll ich sagen, Spielfelder zu sein ja. ähm, was mir in der Recherche zum Beispiel aufgefallen ist, waren äh, verschiedene Statements zu Artikeln, jetzt einmal zum Beispiel was die Mietpreiserhöhung in der Nordweststadt anging ähm, darauf getriggert bin ich tatsächlich mal wieder in die Nordweststadt gefahren weil meine Oma da früher gewohnt hat äh, in der Bernadotte Straße und da bin ich da mal hingeradet mal wieder, hab mir die Nordi mal wieder angeguckt das war ganz schön ähm, was anderes war, ähm, dass jetzt auf YouTube äh, dass es Einblicke gibt in diese Parlamentssitzung, die du angesprochen hast. Und da ähm, hast du die Frage mit eingebracht, was äh, die hessische Landesregierung für die Kulturschaffenden in dieser äh, Zeit machen. Das heißt, äh, was ich da sehe, sind so... Interessensvertretung, Öffentlichkeitsarbeit, dann äh, quasi die Arbeit im politischen System an sich. Ähm, das
1: sind dann ganz schön viele Baustellen. Ja, ich, äh, ich wohne selbst in einer Siedlung. Mhm. Als ich Landtagsabgeordnete geworden bin, fragte mein Nachbar, Herr Yüksel, wollen Sie weiterhin in der Siedlung wohnen? Weil Sie glaubten, wir verdienen ja zu viel und dann kann ich mir vielleicht in der Nachbarschaft von äh, Dichterviertel ein Haus, eine Wohnung mir vielleicht äh, erlauben. Und a ist es äh, zu teuer und B, äh, wohne ich gerne in der Siedlung. Natürlich, ich bin ja ein frei finanzierten Teil. Und äh, ist es ist auch gut, dass der ABG äh, eine äh, Politik macht, in der äh, Menschen aus verschiedenen Schichten und, äh, und äh, Lohngruppen und äh, gemeinsam äh, in der Vielfalt auch wohnen und deswegen wohne ich gerne äh, in der Siedlung. Deshalb habe ich auch einen Überblick und auch weiß ich, wie die Menschen, die, äh, die Geringverdiener sind und äh, zum Teil Hartz-IV-Empfänger sind oder mit vielen Kindern äh, in einer Wohnung leben und äh, Alleinverdiener sind und äh, und das sehe ich auch und habe ich auch mit denen Kontakt und deshalb engagiere ich mich auch für Mietenstopp und ich kann mir leisten, aber viele, die äh, die in diesen äh, Wohnungen äh, leben und äh, gerade in der Stadt Frankfurt, äh, können sich nicht leisten und deswegen bin ich dafür, dass der Mietpreis gestoppt werden sollte, äh, gerade in den äh, äh, Firmen oder beziehungsweise Gesellschaften, die stadtnah oder landesnah äh, Firmen sind, wie ABG Holding oder nassauische Heimstätte äh, und deshalb engagiere ich mich. Sehr schön. Ähm,
0: auf dem, mit dem Blick auf die Uhr, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Ähm, zwei Sachen noch, äh, am Ende kannst du gerne noch loswerden, was du möchtest, ähm, aber vielleicht hast du äh, ein paar Ideen, ein paar Lösungsansätze, was ähm, Frankfurt oder du oder wir alle gemeinsam machen können, ähm, um aktuell den Kulturbetrieb irgendwie ein bisschen äh, zu fördern ähm, ja, und perspektivisch auch Frankfurt irgendwie ähm, da weit, äh, so weit zu pushen, dass es als äh, diese Multikulti-Kulturhochburg äh, gesehen wird äh, für die es das
1: Potenzial mitbringt. Ja, wir haben jetzt eben äh, sehr viel über Alltagskultur geredet. Mhm. Äh, wir haben über äh, Und diese Kultur hat ja mit Wertvorstellungen, mit Moralvorstellungen, mit Geste Geschichte, äh, mit Gegenwart zu tun, in der die Menschen miteinander in Interaktion äh, treten und austauschen und Zusammenleben gestalten oder zusammenleben oder nebeneinander leben. Das ist natürlich auch der Kultur im Alltag. Aber es gibt auch eine Kultur, äh, die mit Geist zu tun hat. Und äh, es gibt Künstler und Künstlerinnen und die, äh, die das, äh, den Alltag und den zwischenmenschlichen, die zwischenmenschlichen Beziehungen, Beziehungen kreativ äh, zur Sprache bringen. Das sind die äh, und kreativ Malen, kreativ äh, singen, kreativ äh, demonstrieren, kreativ spielen. Und äh, das sind die äh, Künstler und Künstlerinnen. Und das ist der Theater, das ist äh, Schauspiel, das ist äh, Oper, das ist äh, kleine Initiativen, das sind die äh, Musikgruppen und, äh, und da ist der Frankfurt auch vielfältig. Und ich weiß, dass sie im Moment alle... Äh, am Limit sind und äh, auch äh, kämpfen, ob sie überhaupt eine Zukunft Überlebungschance haben und gerade äh, in den kleinen äh, kleinen Gruppen und Initiativen, die äh, einen großen Beitrag äh, für äh, Kulturleben in Frankfurt äh, leisten. Äh, und da gibt es zwar ein oder andere äh, Unterstützung, aber diese Unterstützung reicht eben nicht, äh, aufrechtzuerhalten und wie sehen, dass das Programmkinos demnächst schließen und auch einer hat schon äh, geschlossen und es gibt auch sehr viele Insolvenzen und darüber hinaus gibt es sehr viele Selbstständige und auch äh, Künstler und Künstlerinnen, die, äh, die allein musizieren und Musik machen und äh, wenn sie keine Auftrittmöglichkeiten haben, dann können sie äh, nicht äh, überleben. Es gibt auch äh, Agenturen, die Konzerte organisieren und wenn äh, ein Konzert profitieren alle, äh, von Catering bis zu Fotografen, äh, Security, äh, äh, Anlagemeister, Musikmeister, Anlagemeister, Musiker und alles was dazugehört und die sind zurzeit arbeitslos und äh, ob ob wir, äh, ob sie alle dieser Pandemie überleben, es ist äh, die Frage. Äh, und deshalb sollte man alles daran setzen, Alternative anzubieten und äh, schnell wie möglich denen äh, eine Perspektive anbieten. Es wird auch ein soziales Problem. Und ich erwarte natürlich von einer sozialdemokratischen Partei, dass ich nicht Mitglied bin, äh, auch äh, in Zukunft, dass wir die Ergebnisse dieser Pandemie, die ja auch im Alltagsleben spürbar ist, auch in Betracht zieht und äh, auch gerade in, in Kulturpolitik äh, auch äh, Perspektive entwickelt, dass wir weiterhin geistige Futter äh, brauchen und diese geistige Futter für unser Leben, Alltagsleben, geben Künstler und Künstlerinnen und äh, Kulturschaffende und das ist äh, auch äh, wie ein Abendsbrot in unserem äh, Alltag. Und das müssen wir äh, in Betracht ziehen und auch deshalb unterstützen. Wunderbar. Vielen
0: Dank. Ich bin gespannt, was da kommt. Ähm, vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut, äh, was du mir alles erzählen konntest über die Politik und über Kultur. Ich habe viel
1: dazugelernt. Ähm, wenn du magst, die letzten Worte gehören dir. Ja, ich habe ja nicht... Ich habe viel erzählt, ich habe ich auch äh, nicht alles erzählt und ich habe Teile erzählt und erst einmal die erzählt, äh, wo es öffentlich wird und es war schön, äh, mit dir äh, zu äh, diskutieren und auch zu reden, obwohl ich auch einen Monolog gehalten habe, aber habe ich gemerkt, ich habe viel zu viel äh, zu erzählen und auch ein Bedürfnis und hoffe ich, dass, dass wir diese Pandemie gemeinsam meistern und dass wir auch wieder, wie vor zwei Jahren, unseren Alltag gerichtet gestalten können. Teil, Teil, Teil. Vielen Dank, Torbitt. Bitte. Podcast
0: Pro Dieb. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus dem Gespräch mitnehmen. Vielleicht hast du sogar selbstverfügbare Energie, die du in die Kulturförderung investieren möchtest, du bist herzlich dazu eingeladen, dich an der Konversation und Gestaltung zu beteiligen. Ich bin unter instagram.com slash podcastbrudi oder über podcastbrudi@gmail.com at gmail.com zu erreichen. Jede Folge wird ehrenamtlich von einem fünfköpfigen Team in ca. 40 Stunden gestemmt. Bitte erzähl deinen Freundinnen davon oder schick uns eine kleine Spende über paypal.me slash joscha069, damit wir den Podcast ausbauen können. Bis dahin gibt's jeden ersten Sonntag im Monat eine neue Folge. Bleib Podcast die treu, ich schwöre, es wird nur noch krasser. HDGDL, dein Joscha. Podcast -Brudi. Podcast
1: -Brudi.